0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med om gang av den kristne kirke dogmhistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. I sesjonen vi hadde for oss her var om om oppdawn, og vi skal fortsatt fortsette hvor vi slapp, med mer om sier litt om Johannes Ording. Om hans teologi har jeg tidligere tatt og viser til boken. Hans, øh, hans Ording som kirkelig etologisk personlighet skulle også sies noen ord om. Ganske visst er det så at han aldri trådte særlig mye frem offentlig. Ikke mye. Han var, en, var ikke noen offentlighetens mann i det hele tatt var i grunn av på den lærde, litt verdensfjerne, professor. Han kunne se han komme pustende og pesende opp fra Vestbanen med en, en bokveske som var så avdeles for tungt, som til to. Og med to briller på, det vet jeg ikke hvorfor, men han hadde gjerne der en berømt tegning også av han hvor han har for anledningen skjøret begge brillene opp i pannen, men i forskjellig høyde. Han var i offentlighetens mann i noen forstand av dette ord, men likevel så var han jo i disse år veldig godt kjent. Da kampen om hans professorat sto på, så var han jo stadig omtalt i hyggelige sammenhenger og åtte nemt i planen. Han eh, utøvde ikke så rent liten innflytelse på sine studenter. Ordnings disipler var et glose som ikke så sjelden var i bruk. Og disse ordnings disipler hadde da gjerne tilegnet seg hans liberatoråliske grunnsyn i full konsekvens. Noen av dem gikk svært langt en helt relativiserende kristendomsophafning. Eh, især et par som var sommer tidlig fremme i det kirkelige utskiftet, men det i sommerfest strømme i Snåsa, og så et eh, vin i Øystebø, selv om det kom til Oslo, fargård. Det strømme tiltrak seg i oppmerksomhet med å hevde i en bestemt privatssituasjon, at for han personlig var det helt likegjengelig, hvorvidt Jesus noen gang hadde levt eller ikke äro försökt konsekvent tänkt utifrån ett grundsyn som till lägger eh, den religiösa färgen och ger den urs topläver de värderingar så att idén om att det naturlig, ordning till lämnas men han kritiserade eller eh medget starkt eh, så vi har nevnt, i den jeg har nämnt värdena läshetlig identiteten kristna tro har nämnt det på sidan 106 och 50 Arding var mye syk de siste han levde, og den som da hadde undervisningsbyrden i systematisk teologi ved universitetet, det var Christian Ilen. Christian Ilen konkurrerte med Arding om professoratet, det skal vi senere vente bak til, og ble litt senere samme år som Arding utnevnt til professor i i trosværlig dogmatikk. Det var myndighetenes plan å mildne de kirkelige motsetninger og om mulig å unngå et avgjørende kirkelig brudd, derved at man utnemte ikke en professor som striden sto om, ordning, men to. Også en av konservativ grunnholdning, og det var da I. Han nevnte markerte seg som en modern positiv, som det hette en gangen, teolog. Han uh, har, jeg har om ham här. i 757 og følgende, han uh, hadde, som han selv har sagt, i farordet till sin dogmatikk, en evangelisk dogmatikk bør være hva jeg vil kalle, kalle et åpent, ikke et lukket system. Det åpne systemet prøver alltid å forny seg selv, er på en måte aldri ferdig til 157-1500. Det, det, det er utryktisk for, for idens holdning. Han uh, tok da i grunnen, gikk da aldri den liberale teologiske vei i grunnen, og gjorde det. Men han hadde likevel slektskap med den teologiske tradisjonen Karl Leimann av, og stod alltid positivt til idealismen, som han ville se som en forbundsfelle emot materialismen. Jeg har en setning der noen er på midten av siden 157, som jeg anser for å være veldig typisk for ingen i grunnen. Menneskehånden er sikkert til å motta indre fra en gudommen i som gir seg til kjemme og meddeler seg av troen. Han, han var ikke noen konfessionell teolog, slik som Hallesby, en eh, si som Leif Bålen, men var på noen annen ikke noen liberal teolog, teolog og eh, stod alltid si, sin personlige holdning vemmelig overfor menighetsfakultetet. Han eh, inntok alltid en selvstendig i det kirkelige livet, han var med i redaksjonen for tidsskrift for teologi og kirke og skrev ofte der, i hvert fall skrev sånne tider Han var en meget, meget lærg mann. Det merket man også når man snakket med ham. I hans senere år det fant seg slik at jeg var ikke så sjelden sammen med Ilen privat i hans senere leveård. Og motokalt i det sterke inntrykket av en som, som det heter har alt mulig i hodet. Han hadde da tatt avskjep som professor, og han hadde solgt alle sine bøker. Men jeg kunne egentlig aldri begripe hva han skulle med bøker, hva det angår. For han kunne alt, og husket alt, og kunne gjengi alt. Han leste fabler at de aldri noensinne maken. Og det er ikke av den encyklopediske typen altså, som kan se si at det står øverst på siden i 321, eller på den måten der, som kan altså drimle med, med fotnoter og sånt. Det var ikke, ikke den type ukommelse, men den eh, som altså har tilegnet seg stoffer, slik at man har en placering av alle verdens ting i en saklig sammenheng. Dermot var han temmelig umulig som skribent, og jeg tror ikke at hans hverken hans prinsipplære eller hans dogmatikk, som kom så från fra 1906 og før, men med at han hadde i grunnen opphørt å spille noen særlig rolle, uh, at de egentlig har betytt så særlig mye. Jeg lurer på hvor mange det kan være som har lagt opp idens dogmatikk til embedseksamen. Det ska ikke være svært mange, tipper jeg. Men den kom da på dette senere tidspunkt i hans liv. Han var altså i 1868- Och Le professor i 1900-talet eh 1900-talet var syr i 1946 så gick det inte så väldigt fort eh, för en sig. Han var i centrums Chichester och eh, i en värre senare var han jo i gründen det. Han han var näkemt intresserad också var många år Israels missionens farman och skrev den årsberättning om dens lidsomhet. Når vi kommer til Lyde Brun, så er det alltid en, en, en annen type igjen. Han eh, har jeg før, talt om hans teologi. Han eh, var en meget fruktbar teologisk forfatter, skjønte en lang rekke bøker. Han eh, var liberal teolog av en moderat kritisk utformning. Han regnet alltid med at i nytestamentlige evangelieskrifter, var stort sett historisk politelige. Men han hørte hjemme i den liberal teologien likevel, hadde ikke plass for det avgjørende ledet i troen som jomfrufødselen og den legemlige oppstandelse, som debatten mye dreier sig om i disse tider. Han var en glimrende foreleser. Det var noe ganske det Han hade en form, altså den, den är ju form som nå knappt finns längre. Ehm um, mer spirituell och det ja det hörde för så vitt. Mer starkare mer mer överdrivna skriftlärda texten i dansa olika momentet. Det var Kissof av MFS teologin eller som gick och hörte på föreläsningar i exeges av um, leder Bru. Han stod i alle år i grunnen i allmennhetens bevissthet, som føreren for de liberale presten og teologene. Sveirdrup, Edvard Sveirdrup, menighetsfakultetet, kalte ham en gang det igjen. Da gjør det situasjonen åpentlig, som de liberales fører. Og han var i grunden det. Men... Eh, Lorden tack ju på det och detta har professor Nils Alstrupdal i en vinnarartikel eh, gjorde exempel särskilt en överraskning att han skulle komma till och få en sån förer position för han var i grunden ikke skapt till det för man ser si. men så sånn blev det där alltså han var eh, tillerte en bramelindsmans släkt med lange kulturelle tradisjoner var i grunnen tømmelig aristokratisk i hele sin fremferd hun kom vandene nedover der, med kurs for universitetet meget, 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 meget distingert skikkelsen eldre her i den tid da vi ble til ham å kjenne min studietid man nærmet seg ham ikke utenvidere sånn og det Dessuten så var hans form også alltid med eget av veien. Studentene hermet etter ham og sa han lesbet litt, han lyder brun, ganske lite. Og studentene de hermet etter ham og sa gjerne på en ene tid og på en annen tid. Det skulle da gi utsikt for dette. i hans måte att han alltid ville se sakene mest mulig av veien carré Och dette kom jo vädig klart till uttryck i en episode som jag ska nämligt all med többligt näm bli i, øyeblikk, i eh, debatten med Christian Källdrup i 1924. Det var kändrup ultraliberal teolog av religionshistorisk skole och ange by de han förike var konsekvent i sin liberal teologisk Skjellrup stilte han da i en daglade artikkel disse Jesus, Guds sønn, unnfanget i den hellige ånd og født av en jomfru, var hans død på korset en solende død for våre synder? Ja eller nei, her professor. Det var en lille bunn komplett umulig å ja eller nei på disse spørsmålene. For det ene spørsmålet var galt stille, og det andre kunne ikke besvare i den form hvor det der forlo og om det man på den ene siden sier slik, og på den andre siden slik, også videre, også videre. Det der var en meget takknemlig harang for studentene i dine åredaget å gjenta. Ikke desto mindre så sto han frem som en fører, och det er altså bare forklarelig, det sier professor Nys Alstrup och jag jeg mener han har utnyttet rett i det. Det er bare forklarelig ut fra en personlig øh, følelse av å bære et tungt ansvar. Ingen om hans redelige ø, bevisning om å ha en, et, et personlig ansvar i en bestemt om situasjon. Han måtte handle som han gjorde. Han redigerte en del år Norsk Kirkeblad og la der opp sin kirkepolitiske linje som altså hvor han altså forlangte plass i kirken både for hvem som sto til venstre for ham, de ytterliggående liberalene, og for de som sto imot ham på høyre side, de konfessionelt bevisste som sto om menighetsfakultetet. Han ville ha plass for begge. Og det var hans dype nød og elendighet at dette ikke lykkedes. Og især at man på konservativt hold ikke ville anerkjenne ham. De kunne på sin side ikke gjøre det, det var helt umulig. Lyre Brød som en, eh, ja, på forskjellige teologiske skoler. men på menighetsfakultetet kunne man ikke se det slik ut fra sitt grønnsyn. Enten er en trosats sam, eller også er det motsatte falsk. Og det dreier seg da ikke om utgaver av den samme sannhet, men om sannhet og gudsannhet. Men dette skal jeg komme tilbake til. Det var altså ikke mulig for ham, for Lidebrun, å få gehør for sitt stampo. Og det må ha vært veldig bittert for han også å måtte ta avstand fra Johannes Ording, som aldri var heldig med sin offentlige fremtreden og som tramte i klavere mer enn en god gang for de Liberale ved sine ytterliggående uttalser Lidebrun måtte distansere seg ifra ham I forhold som han på konservativt hånd Ikke unnot på å gjøre oppmerksom på Da, sånn er de jo i denne verden Og, øh, øh, de, han må der ha hatt en veldig vanskelig stille Hans brev til den danske teologen Krarup Er åpentliggjort øh, av øh, Professor Malkner og er veldig interessante å lese. Man lærer der Lide Bruns uh, aristokratiske, litt uh, forsiktige personlighet. Uh, han var gift, de var barnløse, veldig nøye med sin helse, veldig forsiktig. Og den anekdoten som jeg har sluttet med här. den er nog ganske sikkert karakteriserende. Jeg har hentet den fra han sammenligner Michelet og Videbrun. Og Simon Michelet, der ble det når studentene var det praktisert i gamle griseriet at de leverte ut velbrukte piper, langpiper. Man hadde noe i gamle dager, det hadde min far i den første tid jeg kan ha riddet, såkalt pipebord. Hvor langpipene, han i rekkeår hadde de, de da delt når det var selskapshegene fikk hver sin flapp å ta med. Sånn var det der men hos Lidebrun der heter at uh, mine herrer skal få en sigar på hjemmeveien men min kone skal dine har ikke gått av tobakstrød Hallesby har vi jo vært inne på gang på gang hva hans teologi angår men enda litt her har jeg nok tenkt å si om hans om hans uh, personlighet jeg nevnte at han uh, og vokset opp der i Armark, i Østfold, i et miljø som var sterk innflytelse fra heugiansk tradisjon. Og at han som liberalt teolog, teolog i sin tidlige ungdom drød, simpelthen med kristentroen, kunne ikke fastholde den lenge. Så ble han omvendt, en personlig krise, forførte hans omvendelse i 1902, så var han vekkelsespredikant, reisepredikant, især i Østfold, och tog sig i en del år och hade så ett studieuppehåll i Tyskland och blev så professor vid Meiners Han var i sedan 1911 medlem av invisionssällskapets huvudstyre och då professor Schwarzgrupp döde 1920 blev professor Hallesby orman och det var han till långt ut på 1950-åren Han var i sin egenskap av formann på en inspirator i aller høyeste grad. I 1912 skrev han en artikelserie som jeg har omtalt her i et par sammenhenger. Den artikelserien hans i 1912 var i grunnen et merkelig statssignal for en øh, veldig... Vi øh, vil finne det her... Øh, på vil se, i 1912, ja, vil, man vil finne dette på side 211. Jeg skal ikke gå mer inn på det, men det førte blant annet til en bondsom offensiv for å reise flere ungdomsskoler, folkehøyskole heter det nå. Det vokste til det nå er godt og vel 30 av dem og Oslo Læreskole ble til, Kristi Gymnasium ble til, innermisjonsselskapet hadde en veldig vekstperiode, ikke minst da under Hallespys ledelse. Han var en av de predikanter som samlet flest folk om sin talestol i Norge og i Norden. Hans inntrytelse var der kolossalt stor, og den tillit man hadde til ham, og gammeltroende holdt var ubegrenset. Den lot seg ikke engang rokke av det forholdet at han i sitt bibelsyn nå stod annerledes enn legfolket for en stor del gjorde. I 1920 ble det holdt et møte i Bergen hvor en del predikanter som sto på et fundamentalistisk skriftsyn angrep Hallesby øh, ganske sterkt. Det var til det møte Ådland hadde sendt en hilsen. Husk at det er mange feil i Bibelen. Jeg har fått verifisert den historien nå ved et brev fra Amerika. Enst og bare noen detaljer så har jeg det. Du omsider. Det er faktisk så. Møtelederen sa, jeg beklager om åtte være frem denne hilsen fra professor Ådland. <lødland> denne i till need som alls vi hade kunde inte rockas ändå det ett sånt förhållande som detta. Han eh, utgav för oss vis tidigt sin läroböcker. Det var principledningen eh, den eh speciella delen man kallade dem av den kristliga tro. Och eh, sedan så följdes då inte men hade examinatorier här i Eldoria over sine bruker, og han var veldig flink til å spørre, og flink til å legge sakene opp. Det var jo hyllig instruktivt, og styrken ved det var det jo, at han kunne gjøre det så levende og ga oss, følte vi sterkt, noe for vår forkyndelse og sjelesorg, Idé vi først og fremst gikk noe eget tronsliv. Det var sånn vi alle sammen følte det. Avstanden fra, Talestolen til dette kathetet var ikke så veldig stor, selv om stoffet og måten det ble behandlet på kunne være annerledes. Vi følte det slik. Herfor påvirket han da også sine elever ganske voldsomt. Ja, en dag sånn at onde tunge påstod man bevisst eller uvisst kopierte ham. Det tror jeg nok man må si er riktig også det. Nei, skal si det min kjære Sa Hallesby, og de som hadde hørt mest på ham og satte han høyest, de kunne nok gripes i å si det samme. Jeg skal si deg, min kjære venn. <høy> <høy> uh, vokalene, slik som de lyder i de indre Østfolk, de ble avgjørende ledes i Hallesby's mønn, og hans hele måte å tale på var veldig karakteristisk. De to største taler i dette tidsrom, det holder jeg dem for, nemlig Hope og Hallesby hadde det til felles at de alltid hadde skrevet manuskript. Det er mindre og mindre vanlig, men det hadde disse to. Jag regner dem for de to største i denne tid, og begge to skrev. Hope skrev også, og jeg er kritisert for det, fortalte han meg en gang i den første tiden han reiste som predikant til det skulle gives dem i den samme stund, dette da i fra kritikere. Da Hoppe hørte det, så la han manuskriptet så langt ut på kanten av talstolen som kunne ligge uten å falle ned, og vete tomletoppen før han bladde om, så alle skulle både se og høre at han hadde manuskriptet som er meget karakteriserende for Hoppes hele innstilling. Hallesby måtte, han var meget høy, av skikkelse, så han måtte alltid ha et, et avstol, måtte ha seg en lesepull, alltid sånn høyt opp. Og jeg har mer enn en gang personlig vært med, for eksempel med møte i Tammefors i Finland 1933, og bygge opp en sånn lesepull ved hjelp av bøker og gode greier, for at det skulle være precis som han ville ha det. De var nemlig i smått og stort alltid så at Halsby ville noe. Og det var det behageligste å bøye seg for den viljen, det vil jeg nok si. På grunn av sin deltakelse i kirkestriden over de markante standpunkter han inntok, det skal jeg senere tale om her, så var han jo alt annet enn populær i en del kretser. Han var like upopulær i sommerkretser som han var uledt populær i andre men øh, hans øh, förkyndelse och hans øh, själssorg i den var och Aelands hållning präglad av en redo stark Han gick då för att vara inte så lite en borgsman och en en øh, person. Och det må väl sigs om man ska være ärlig och det bör en historiker vara. Och också hans vänner somme tider kunde ha sina besvärligheter. Med denne sterke viljen. Det lar seg ikke det, tror jeg nok man må si. Hallesby kom til å spille en veldig rolle under krigen, og også etter krigen, men det skal jeg tale om i annen sammenheng. De er bare her rundt av med å nevne hans bøker, som jeg har nevnt noen av her. Det var jo veldig mange av dem. Det er deg endommelig att de kom i av en tiårsperiode, godt om en, de kommer i løpet av 20-årene, litt grann i begynnelsen av 30-årene, så var det slutt. Da kom de på løpenvånd. Det som kom før var lite og uvesentlig. Det som kom etterpå var i grunn mest bearbeidelse av eldre tid. Det hjalp både hans oppbyggelige bøker og hans, hans uh, videnskabelige bidrag. Noen av hans bøker är oversatt till uh, mange språk og den Klassiker, må man si, som dere vil leve lengst, er hans bok om bønden. Den kjenner man også, hvorfor jeg er en kristen. Den kjenner man i evangeliske kretser rundt omkring mange steder i verden. Um, da... Um Oddland sluttet her, jeg nevnte det at han sluttet jo ved menighetsfakultetet også, eh, eller kanskje jeg ikke fikk nevnt det, men han sluttet i hvert fall her, fordi at, eh, det kom en kongelig som tilåt kvinner å holde foredrag ved aftensang i kirkene. Det var dette med kvinnene igjen som Oddland eh, hadde sin bestemte mening om, og denne tiladelsen til at kvinner skulle si noe fra kyrkens etesno, ble han med nærmere overveier seg umulig. Han kunne da ikke lenger være i en sånn kirke. Så han sa opp sin stilling i 1915, sluttet 15. juli 1916. Da regnet han nok med at menighetsfakultetets dag var omvendt. Det vidne fast. Og det var nok også mange andre som regnet med som eget mer som eh, Hognestad, som var lærer i Gammeltestamentet, ble biskop i Bergen. Det var temmeledusert det som da var igjen her. Når det da som det ble spott, så synes det nok ikke minst at man gikk knyttet til seg en ung teolog, som eh, skulle vise seg å være en stor attraksjon for MF, og det var Ulf Mo. Ulf Mo var fäst docent ved universitetet i Nytestamentlig exeges. Eh uh, jag har skrivit en del om Mo här vi uh, uh, i 309 vill ni finna det. han är en gammal man och flyttar i grunden på märkvärdigt mode to aldrig samman. Eh ganska visst så var Jonsson och Kasparri eh boende han studerade. Men, eh, men eh, han har sagt och det är nog sigget att det avte eh, fakultetet i 900-grad var reg av deras land var Det var ju misstig gäll de gamla de, de två gamla stora men så var det dårlige greier. Bang var statsråd, og Bugge ble biskop, og Pettersen og, og Munch var ofte sykepermittert. Oddland, den eneste som var i full virksomhet. Og så kommer i den tiden altså disse nye lærerne, Myslund Lydebrun og kirkehistorikeren Brannru. Og så studerer han i Tyskland, og skriver sin doktorbran om August von die Evangelische Geschichte. Han påviser der i sin doktoravhandling at Paulus har større kjennskap til å gjøre mer bruk av den evangeliske historien, sånn som vi kjenner den fra evangeliene, en man den gang regnet med. Han, også, også Mo, har i grunnen en viss bakgrunn i grøntvig. Skrondals, interessante bøker om grøntvigianismen i Norge, og grunntvig i Norge, og grunntvigianismen i Norge, burde føles litt lengre frem. Jeg den de oppslagene til den som måtte ønske å ta det. Jeg tror grunntvigs innflytelse kan føres enda mye lengre frem enn man har gjort. Og jeg vil tenke meg ikke på si at, uh, som jeg allerede har nevnt, det er noe hos Oddland, og det er Achille Mo, som uh, peker tilbake til grunntvig. Man lägger stor vikt på traditionsbegreppet både inspiration och tradition må nämnas när vi taler om Nya testamentets tillbibelse. Å andra ände av förstå det Nya testamentet som å mente mot ha utgangspunkt i kyrkans tradition. Sven Holm har skrivit intressant om det där och jag tror helt riktig. I det hela så är det er litt av et brøtt herri, og kjenne seg jo fra min del at Grøndvigs innflytelse var som sagt ganske langt. Og eh, der har eh, overgangsleddet vært veksels, hvor Grøndvig og Løe, nyreutredommen, spiller en stor rolle. Men Mo hadde derimot en helt annen, opp, annen oppfattning når de hadde kirkens embede en oddland. Han, Oddland hadde et eh, rent funksjonalistisk syn og mente som Hart eh, og Parnak og Sol at det ikke var noe embede i det Nye Testamentet. Som restembede sa Oddland, ja, som restembede var det for noe. Man finner det i det Nye Testamentet. Det var eh, en oppfatning som denne gangen hadde mange tilhengeren. Mo derimot uh, meldte att uh, det var ikke som Oddland sa, at det utkristne tilsyns-embedde bare hadde med forvaltningen å gjøre, sånn att karismatikene tog sig av forkjønnelsen. Det var det man mente, Ringland. Det mente Oddland. Det fanns ikke noe prestemmedde i vår meld. Det finnes ikke i Nytestamentet. Tilsynsmennene, det var sånne som stelte med forvaltningen, och forkjønnelsen var det karismatikene som tog sig av mente han, men... Mot, til forskjell fra det, eh, mener Mo at ennå det har to oppdrag, både forvaltning og forsikkelse. så kom han over universitetet så de kan en dire virke krets. Efter hvert gikk jo studentene i stigende grad så kom alle Mo spøker og de brukes da vist, så vidt jeg i forskjellig grad enda. Eh, jeg tror jeg. Han om Paulus og kommentarene, er ikke de bruket enda her da? Jo, det tror jeg da de er. Eh, grundige, utførlige, noe brede, må man vel si, at de er i fremstillingen, de nødvendigvis ikke sånne grundige kommentarer, men grundige er de da. Jeg har satt opp her i boken min for både skyld at også MFs teologer kunne en viss forskjell mellom sine lærere, når man kom i deres hjem. Det flyttet jo da gjerne med en liten andaktstund, eller hadde det en eller annen gang under samværet, og da, da delte halsby ut eh, sangboken, organisasjonen med sangboker. Hos Karl Wall, der fikk vi salmebok, salmeboken Men eh, hos Mo, der hentet det vi sang etter Seifs visebok. Ja, det gjorde det. Han var en, en, litt annen, en litt annen type enn for eksempel Hallesby, og det endte også at de gikk imot hverandre i avisene, for exempel under avholdsstriden, hvor jo Hallesby var blant dem som ville beholde brennvinsfarbudet. Moe var en av femti prester og teologer som leverte et opprop i motsatt retning, vekk med farbudet. Det førte til at forbevelsene kort i dette fall kom et opprop i Hallgränvinns hallbeide av många, mange flere präster och teologer. Men uh, mohammed uh, har förkallt det att uh, har sen hört han fortæller det att uh, dagen efter att han hade, hur säkert det var samma dag som hans upprop stod i aftonposten, uh, så kommer han in här och så har någon skrivit något i kontavlen. Jeg må jo først at han kalte sin villa på Smedstad for Villa Kroken. Og der sto det da professor Dr. Tjol, Olav Mo, Villa Kroken. <hållanden> <hållanden> Mo han var jo månedlig belest mange områder og var en av de siste humanister altså, som virkelig behersket latin og gresk, uh, uten å være bunnet til sitt pensum i så måte, men som var helt suveren, helt fri og leste hva som helst, ulikelig, på de klassiske språk. Hans kjennskap til de nyere språk innskrenket seg jo til tysken, selv om han hadde lært seg grann engelsk. Halsby lærte aldri noe engelsk og hadde ingen følelse av at det var noe mangel ved hans oppdragelse og utdannelse det Mo hadde nog en viss føling og hadde lært seg litt grann engelsk min dype respekt for min avdøde lærer forbyr meg å gi et konetisk eksempel på hvordan den engelske ble han var også både intresserad för och har kunskap till skön litteratur och forskningsområder av hans liv. Eh, men no, vi, vi har inte eh hade sånn vi inte någon sån typ vi fick den man som ju disse dagar förlater oss, nämligen Jonome. En svensk eh, var också en man var professor i Nya testamentet. Man har också skrivit kommentarer som men også brukes enda. Um, både i tredje etasje här och de kan da umulig ha unngått å høre en del anekdoter om Frøy. Det gjelder vel om disse anekdotene uh, som uh, pastor Theisen i gamlebyen uh, sa da han en gang ble spurt om alle disse historiene var riktige, om det var samme, om det svarte da Theisen at noen av dem er samme og noen av dem er Karl Woll var professor i gangtestamentet her i mange år. Han eh, forsøkte to ganger forgeves å ta doktorgraden, den teologiske doktorgrad. Og da han så blev utnevnt till professor her allikevel, så ble det en del skriving om det i aviserne og det teologiske fakultet klaget den fremte kirkedepartementet i den saks anledning. Det må vel innrømmes også at det rent formelt ikke sto så veldig sterkt. Den sak. Derimot er ingen som var i tvil om att Wall var en meget innsiktsfull mann, kjøndig man, hans kunnskapet var ikke, sto ikke noe tilbake å önske og hans pedagogiske grep på undervisningen var jo ytterlig, syns vi lærte veldig mye av vold. Men han var dessuten en jernflittig mann som skrev om all verdens ting. Han var et rent pressebyrå, artikler av professor Karl Wold om utenrikspolitikk och innrikspolitikk, om litteratur og hva som helst. Og de var nok, disse kronikkene, ikke så sjelden preg av å være skrevet veldig fort. Han, et interessant kapittel er jo disse gamle lærernes kirkelige holdning. Det er jo så, det studentene holder jo redde på slikt, og det var ikke vanskelig for oss å gjøre det, det var stor skill i så måte. Halle Spy och Göteborgs väldruk kike historikern var inre missionsfar. Eh vi har läst som Halmen har for inre missionss skap. var folkekirkens man. Ovar fra 1921 formann i Norges kirkelige landslag som ble dannet her nevnt på siden eh 1940. Den ble dannet ved at de to forskjellige eh, kirkepolitiske organisasjonene Fri statskirke og Fri folkekirke eh, landet vådnene og sluttet seg sammen. Det var Norges kirkelige landslag spilte en viss rolle, ikke veldig stor men en viss rolle, for lenge Karl Wohl, Karl Wohl sto i ledelsen av dem han var folkekirkens mann, og ikke så lite bekymret over det ukirkelige legfolk Mo var uh, hva vi kunne kalle embetskirke hans far, var den meget kjente sångprest Oskar Mo på kampen her i byen han uh, var Rundet av embedsmanns rot, den gamle, mer aristokratiske, dype, sterk respekt for kirken som institusjon og embede og dets tradisjoner. Han var ikke på noen som helst måte, måte innremissionsmann, slett ikke, og den gangen jeg nevnte var ikke den eneste som han og Halsby var å finne på hver sin i debattene. Koldstrøm, man nevnes her, er en kjempe kirkehistoriker. Det var en sånn ansiklopedisk begavelse som kunne all verdens ting. Her var hans språk kunnskaper alldeles fantastiske. Man tenker seg en professor i kirkehistorie som i karrierer for professoren i finsk-uglisk språk, og har forelesninger og holder eksamen i finsk og lappisk for eksempel. Det var ingen som hadde med det. Og polsk, russisk og gammelslavisk og, og som helst. Det var bare en ting han ikke kunde det var å forelese for studentene. Det kjente han forskrekkelig. Han misleholdt aldri noen anledning til å sløyfe Han hade da heller ikke mange, for han kom jo ingen vei. Og denne boken som er trygt, det foreligger manus till eh, föreläsningar upp till 1660 omtrent. Eh, det första delen är det stor möja och stort besvär decifrerat och tryckt som de vill ha sett. Men han eh, han kom aldrig av vägen och kröniken fortæller jo att han hade till lyst, studd, överskinn över norsk kyrkesoga och efter ett semester så var han kommit till yngre steinalder eller vad man som de berättade for gravfunn og all verdens forskjellige saker jeg var jeg hadde et studieopphold i i Vatikanets bibliotek i 1954 og da var det en gammel bibliotekar som spurte mig. etter konstru det var veldig artig leve konstru enda samt og så hadde det vært veldig mye der i eh, Vatikanets bibliotek og især i Vatikanets arkiv han hadde offentlige oppdrag som førte han dit og jeg har nevnt en del her han var for eksempel også sakskyndig i anledning av var en gang da, da uh, en sjovinistisk norsk regjering okkuperte Østgrønland vi hadde spetaket med Danmark her gående en del år inntil vi ledde et dundrende nederlag ved domstolen i Hav. Den som da var sakskyndelig, kan vi tenke, for, for eh, Norge og for juristene som talte vår sak, det var altså professoren i kirkestorie, <går> Oluf Kolstrø. Han hadde grepet alt mulig. Jeg spurte ham som ganske ung, fersk hestemann, så traff jeg hos eh, Dompros Hygen på visiten første nyttårsdag og eh, spurte han da da hadde jeg nettopp lest Lars Dahlnes her innbringer hvor han forteller om sitt møte og samarbeid med, skrevsru, med Skrøder Skrøder mente jo at vi hadde en apostoliske suksesjon i Norge for, for eh, Hans Rev den siste katolske sognepre, eh, biskop i Oslo han ble jo den første lutherske superintendent og han var i København hun mente Skrøder, da Bogenhagen ordinerte de første norske suplintendenter annen september i 1937. Om det kunne være riktig, spurte jeg Koldstrø. Jeg burde jo ha visst hans syn på saken, men jeg fikk i hvert fall vite det der og da. Han tok lang sats og fortalte meg inngående at det var ikke riktig og hvorfor det ikke kunne være riktig. Og vet de, sa han, var Bogenhagen kalte den helge olje som brukes ved vispeordinasjon. Nei, det visste jeg da ikke. Han kaller det teufelsdreksa, sa Koldstrø og var megrystet. For han hadde ikke så ganske lite sympati for den katolske middelalderkirken. Reformationen kunde han däremot lite med. År 1937, vid reformationsjubileet, i somble feirades bland annat med en tillställning i universitetets föaula, där hållt han ett föredrag var han malte så svart om eländigheten som följde av reformationen i Norge att Bergrav som skulle tala efterpå, la sitt manuskriptside och kom med en glammande protest. Du har nu hört Wislev Stugmehistoria. finn flera resurser av varje hjärna med oss stöter oss på .no. Følg også noen av våre andre for oss.com. Följ oss gärna i någon av våra andra podcaster, för exempel Confessio.